0: Dunkerque, terre de jeu, le podcast 100% sport du territoire dunkerquois.
1: Dunkerque, terre de jeu, la communauté urbaine de Dunkerque en partenariat avec Delta FM continue de vous faire vivre l'aventure olympique, un an des JO. Tout au long de cette année, nous vous ferons vivre de l'intérieur ces Jeux olympiques avec de nombreux témoignages. Et euh, chaque mois, nous serons avec un grand témoin, quelqu'un qui a eu la chance de participer aux Jeux olympiques. Et nous sommes aujourd'hui avec Hélène Cortin. Interview. Rappelez votre palmarès, c'est une médaille olympique aux Jeux d'Atlanta. Il y a aussi plusieurs titres de championne du monde, plusieurs titres de championne de France. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
0: Euh Non, pas du tout. Alors, euh, ma discipline, c'est l'aviron. Donc, euh, je suis euh, médaillée de bronze aux Jeux d'Atlanta en 1996. Et euh, je suis deux fois championne du monde en 1994 et 1995. Et nous sommes les premières Françaises à être championne du monde dans l'histoire de l'aviron. Et les premières Françaises à être médaillée olympiques dans l'histoire de l'aviron français.
1: Votre mission, si vous l'acceptez, ce sera de nous faire partager justement ce que vous avez vécu lors de ces Jeux d'Atlanta. On rappelle que vous avez été aussi aux Jeux Olympiques de Barcelone. Juste avant, on va prendre de vous Noël, de parce qu'on imagine que, bon, malheureusement... Mais des médailles en aviron, euh, je pense que ça permet pas euh, d'acheter une île déserte au fin fond des Caraïbes. Non. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis ces Jeux alors
0: Alors euh, là actuellement, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, intégrer euh, la ville de Dunkerque. Enfin, je suis fonctionnaire à la ville de Dunkerque et je travaille à la direction des sports, donc toujours dans mon milieu. Donc maintenant, ça fait 30 ans. Je suis rentré aussi à la ville de Dunkerque euh, par euh, l'intermédiaire de mon statut de haut niveau. Et euh, après, j'ai été titula- titularisé avec mon concours pour pouvoir y rester.
1: Vous n'avez jamais quitté Dunkerque Vous êtes une vraie enfant de de Jean-Barre je suis
0: très fière d'être Dunkerquoise et je le revendiquerai toujours
1: (rire) Alors racontez-nous là, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif euh, du sujet. Déjà la préparation pour, euh, pour les Jeux, donc on va vraiment rester sur les, les Jeux d'Atlanta qui ont vraiment été quelque chose d'exceptionnel euh, pour vous. Comment c'était euh, cette préparation Il y a eu, et on imagine évidemment beaucoup de, de travail. Euh, racontez-nous un peu.
0: En fait les Jeux ça se prépare sur 4 ans, euh, même voire 8 ans, puisque la première euh, Olympiade déjà est une année test. Euh, si on n'est pas médaillé, on recalibre tout ça. Et après on repart sur un cycle de 4 ans. De qu- quatre années avec des objectifs chaque année au championnat du monde euh, et la dernière année euh, donc la troisième année où il faut qualifier la coque du bateau pour euh, pouvoir aller aux Jeux Olympiques donc on qualifie la coque du bateau et pas les athlètes
1: c'est ce que je veux dire ouais, c'était déjà le même système à l'époque parce que c'est oui. la même chose aujourd'hui c'est-à-dire oui. que c'est pas parce que vous avez fait une grande performance euh, voilà. que vous allez après Qu'on, aux Jeux Olympiques aux Jeux
0: Olympiques il faut toujours être euh, au top alors euh, c'est pour ça qu'il faut faire être très vigilant dans la préparation parce que ben, on n'est pas des machines mais le petit monde moindre petite blessure et euh, peut, nous, peut nous empêcher de performer et donc euh, il faut toujours euh, suivre l'entraînement être rigoureux et en fait faire que ça quoi. pendant quatre ans c'est vraiment un sacrifice euh, pour euh, être performante le jour J
1: vous vous entraîniez où alors du coup à l'époque c'était au, au club de Dunkerque c'était sur alors, les moi, installations j'étais, fédérales euh,
0: j'étais à l'INSEP et, et je suis rentrée. En fait, on s'entraîne tout. On est tout le temps en stage en période olympique puisque on est. On revient juste pour défaire nos valises et mettre dans la machine à laver notre linge et, et on repart en stage quoi. Donc, en fait, on est un peu partout. On fait des compétitions un peu partout. C'est ça parce doit c'est se aussi tester. les manches de coupe
1: du monde, j'imagine. Alors, toujours euh, des coupe compétitions. du monde
0: pour moi, à mon époque, ça n'existait pas. <rire> enfin, si ça existait, mais nous, on n'y allait pas. On faisait juste euh, Lucerne, qui était un. En fait, c'était un mini championnat du monde où Déjà, on savait déjà les performances de chacun, le niveau de chacun, et, euh, et après on partait aux championnats du monde chaque année. Quoi.
1: Quand est-ce que vous apprenez officiellement que vous ferez, que vous referez les, les Jeux olympiques euh, sur l'Atlanta
0: euh, ben en fait euh, on le sait l'année euh, puisqu'on se qualifie euh, en, dès septembre on se remet au travail Enfin, après les championnats du monde euh, on se remet euh, dans la préparation et en fait on est testé à chaque coup euh, en fait on le sait presque mai-juin, euh, mai-juin mais bon généralement quand on est dans le collectif nous on avait en fille en plus euh, on était au-dessus du lot enfin je vais pas me mais vraiment au-dessus du lot donc euh, à, à part une blessure euh, j'étais sûre d'aller aux Jeux Olympiques. Quoi.
1: Avec un vrai objectif, du coup, parce que vous restiez sur deux très grandes saisons, avec, vous l'avez dit, ces deux titres de championne du monde, donc l'objectif, évidemment, c'était le podium minimum
0: Alors, c'était, oui, on visait, de toute façon, quand on va aux Jeux Olympiques, c'est pour, euh, surtout quand on a été deux fois championne du monde, médaillé euh, mondiale. Euh, l'objectif, c'est d'être euh, championne de quoi. façon... Euh, euh, bon, après, tout le monde nous dit, ouais, t'as une médailles Olympique, mais... Euh, c'est championne olympique ou rien, quoi, en fait. Euh, c'est, c'est peut-être dur à dire, pour, enfin, cer- entendre pour certains, mais c'est, en fait, c'est la réalité euh, pour un athlète, quoi.
1: On va revenir dans un instant, évidemment, sur cette compétition et sur votre médaille. racontez nous tout d'abord votre arrivée sur les Jeux d'Atlanta, le, le village o- olympique. Pour moi, qui ai une quarantaine d'années, franchement, ce sont les Jeux olympiques qui m'ont le plus marqué par cette, par cette grandeur, par cet esprit olympique que c'est vrai, les Américains réussissent à, à vendre. Donc, c'était quoi l'ambiance là-bas Alors, de, déjà, de ces Jeux?
0: Atlanta, c'était les 100 ans des Jeux Olympiques. C'était les... Donc, alors nous, euh, en Aviron, on est excentrés, on n'est pas au village olympique, on était à, à la patrie de, de Martin vous... Luther King, voilà, euh, à Gainesville. Et euh, on... en fait, on a été juste au village olympique alors, pour euh, voir, faire les tests, voir si on était bien féminine, parce qu'on a un test pour voir... Ah oui, c'est... Non. Ah si, si, si. Et on Donc on a fait un petit tour là, on fait tester, on a nos accréditations, faire les accréditations et après on n'a pas eu nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir rester dans le village. On était euh, sur Gainesville.
1: Y avait quoi, c'est quelle ambiance là-bas du coup Alors, vous avait que les, que les champions d'aviron, peut-être le kayak aussi, je ne sais pas, il y avait euh, qui dans, dans, dans cette partie-là Là où vous étiez Il n'y ah, bah, vous...
0: a que l'aviron en fait. Ah, et après, on laisse la place au kayak, euh, ils arrivent après nous en fait. D'accord. Donc, voilà.
1: Vous étiez là pour la cérémonie d'ouverture malgré tout
0: Alors, non. <rire> Puisque nous, euh, on démarrait à 4h du matin euh, le, lent, enfin, le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Donc, euh, à Atlanta, c'était à 100 km. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'aller jusque 3 ou 4 heures enfin, tard dans la nuit et revenir se lever le matin à 4 heures pour aller faire nos, nos compétitions. Donc ça, on ne on l'a pas fait
1: petite déception du coup de ne pas avoir pu vivre euh, ces ce moments-là.
0: Oui, de ne pas défiler sur le stade, oui grosse déception. Mais euh, je sais que les athlètes sont parqués euh, au sous-sol d'un stade et puis ils attendent en fait juste de défiler. Donc bon, euh, je me dis bon, c'est bon, je le ferai plus jamais. Mais euh, je dis bon, déçu sans être déçu
1: quoi. Bah, du coup, alors l'ambiance elle devait être particulière là où vous étiez parce que du coup vous aviez que vos concurrents euh, autour euh, de vous.
0: Bah, dans l'hôtel où on était, il y avait que l'équipe de France. On était euh, en plus on était dans une zone qui, on a eu l'autorisation d'avoir un hôtel particulier mais bon après il y avait une super ambiance nous au temps de l'équipe de France et c'est ça qui est porteur surtout parce que quand il y a une bonne équipe tout, tout le groupe se soulève et se soutient et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a été médaillé
1: Cette médaille alors justement, racontez-nous la, la compétition, c'est vrai que forcément est-ce que vous aviez déjà la pression parce que bah, forcément encore une fois avec ces deux belles saisons vous faisiez partie j'imagine des des favoris donc c'était quoi juste avant la compétition et puis la compétition en elle-même
0: alors, là, alors pour la finale, euh, bah, on est un peu surpris parce qu'on se fait euh, prendre au départ. Alors c'était euh, les Australiennes et les Américaines qu'on n'avait jamais vu avant, donc les trois années euh, précédentes. Et euh, bon, alors elles elle passent devant, nous on fait ce qu'on peut pour, euh, on, enfin on reste à notre rythme et tout ça pour essayer de rattraper. On rattrape, mais il nous manque quand même euh, une seconde à l'arrivée pour être championne olympique.
1: Après pas beaucoup de regrets parce qu'on en parlait un petit peu avant l'interview, ce que vous m'aviez confié, euh, le sentiment d'avoir tout donné.
0: Ah ouais, donc, bah oui. Euh, Passer la ligne d'arrivée, euh, on s'est dit euh, bon voilà, euh, on s'est entraîné, on s'est trois fois par jour, euh, tous les jours pendant quatre ans. Euh, là j'ai dit euh, je sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus pour euh, être performante. Et on savait que notre préparation était bonne puisque on, enfin, on était dans les chronos, on était tout ça. Euh, mais euh, franchement, après non, pas déçu, bah, Déçu que ce soit deux concurrentes qui, qu'on ne connaît pas qui gagnent la médaille d'or et la médaille d'argent. Mais non, pas déçu euh, à la fin quand même.
1: Qu'est-ce que vous gardez du coup de, de ces Jeux Olympiques Des rencontres, la médaille, l'ambiance
0: Qu'est-ce que je bah, L'ambiance, oui, euh, d'avoir participé au centième Jeu, euh, au centième jeu olympique. Euh, et puis, euh, bah, la, la performance, hein, puis l'esprit qu'on avait euh, ce, ce jour-là, pendant cette période. Quoi.
1: Hélène Cortin qui est euh, avec nous, euh, médaillée de bronze euh, en aviron aux Jeux Olympiques euh, d'Atlanta. Euh, tiens, question un petit peu perso. Elle est où, c'est du coup cette médaille elle est, euh... elle est
0: dans sa boîte. <rire> Parce qu'on a une boîte et elle est rangée dans mon armoire.
1: Vous allez suivre du coup la préparation pour les Jeux de, de Paris vous en attendrez quoi de, de ces Jeux
0: Ah bah là il faut profiter au maximum parce que je ne sais pas si on aura encore la chance de pouvoir les revoir surtout que là c'est une configuration un peu spéciale puisque c'est les, la cérémonie d'ouverture se fait non pas dans un stade mais sur la scène. Euh, et puis il y a des lieux magnifiques comme pour le lieu où, vont, où va être l'escrime. Enfin, c'est des lieux super quoi donc bah, J'espère que ce sera une réussite. Nous, on aura la chance aussi à Lille d'avoir le hand et le basket sur le stade Pierre-Moroy. Donc, euh, j'espère que tout le monde se mobilisera pour aller encourager les équipes de France.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un plaisir.
0: De rien, merci à vous de m'avoir reçu. Dunkerque, terre de jeu, une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcast.